0: Ja, und im Endeffekt ist das dann natürlich auch eine Machtdemonstration der Bayern. Dieses Ergebnis, das sagt schon ganz, ganz viel darüber aus. Und auf dem Papier war es ja zunächst auch erstmal eine ziemlich ausgeglichene Partie. Oder sollte es zumindest werden. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bully podcast Heute gibt es wieder mal einen Bundesliga-Rückblick. Und wir haben uns überlegt, dass wir das Ganze heute etwas anders gestalten und das auch in Zukunft dann so beibehalten, wenn das ganz gut bei euch ankommt. Und zwar wird es so sein, dass wir heute einen Bundesliga-Rückblick machen und dann mit einem Thema, das heute Werder Bremen sein wird, ähm, weitermachen und nicht jeweils zwei Folgen pro Woche rausbringen, weil das einfach für uns auch eine gewisse Entlastung ist, wenn wir ähm, nur eine Folge pro Woche rausbringen und nicht so im Produktionsstress sind. Und ich denke auch, dass das für euch sehr sehr gut ist. Ich begrüße natürlich wie immer Henning, der mal wieder zugestaltet ist, da wir es organisatorisch nicht anders machen konnten. Und äh, hallo Henning.
1: Moin Maxi, ähm, auch von mir nochmal hallo an euch. Ähm, und ich glaube, es ist einfach besser, wenn ihr dafür eine kompaktere, qualitativ hochwertigere Folge bekommt, anstatt zwei einzelne.
0: Absolut. Nach dem Intro geht es dann richtig los. Dann lass uns doch gleich mal anfangen mit dem Freitagabendspiel. Da hieß es Dortmund gegen Köln in der ausverkauften, ja, im ausverkauften Signal Iduna Park. Oder wie wir immer gerne noch sagen, in dem ausverkauften Westfalenstadion. Das ist aber viel Stadien, so, dass man da eigentlich ganz gerne noch den alten äh, Stadionnamen sagt. Aber das ist jetzt gar nicht das Thema. Dortmund gewinnt 5 zu 1 gegen den ersten FC Köln. Ich denke, der Sieg war nie wirklich gefährdet. Und mit der Einwechslung von diesem. Jungen Norweger äh, war der Sieg dann richtig besiegelt. Die Rede ist natürlich von Haaland, der da zwei Tore macht. Am Anfang dachte ich mir, Mensch, was ist mit dem los? Zehn Minuten ohne Tor. Da dachte ich schon, er ist in einem gewissen Formtief. Aber das hat er dann ja ähm, ziemlich souverän gemeistert. Und am Ende dann noch innerhalb von zehn Minuten noch zwei Tore geschossen. Was sagst du zu seiner Leistung? Ich denke, das, ist, das liegt zwar eigentlich auf der Hand, aber... Trotzdem, Henning, was sagst du zu ihm?
1: Ja, um dann den Herrn Birki zu zitieren, er findet es genauso wie ich ziemlich schwach, dass er schon im zweiten Spiel so stark nachlässt. Also nur zwei Tore, man sieht schon eindeutig, dass es da bergab geht. <lacht> <lacht> Und wieder eine super, klasse Leistung, um nochmal genau auf das Spiel einzugehen. Köln hat gegen Dortmund versucht zu spielen, so wie sie gegen die Vereine davor gespielt haben und bei Dortmund ist halt einfach das Problem aus Kölner Sicht, dass die Qualität einfach viel zu hoch ist. Also Dortmund ist zwar defensiv oftmals immer noch wackelig, aber die Kölner Offensive ist nicht stark genug, um da jetzt groß Akzente zu setzen und wenn sie halt so spielen, wie sie davor gespielt haben, funktioniert das bei Dortmund nicht. Bei vermeintlich kleineren Vereinen funktioniert das schon, aber bei Dortmund eben Halt nicht, aber Köln war jetzt nicht komplett aus dem Spiel raus, also das, der Dortmunder Sieg ist auf jeden Fall verdient, aber Köln war jetzt gar nicht so schlecht, also das 5 zu 1 sieht krass aus, aber so schlimm ist es aus Kölner Sicht jetzt nicht.
0: Ja, was ich gut finde bei Köln ist, ist dass sie diese, diesen jungen Spielern auch immer noch die Chance geben mit, mit Katterbach, Jakobs und Thielmann waren wieder äh, drei Spieler dabei, beziehungsweise Borno, Entschuldigung, den habe ich auch noch vergessen, äh, die wirklich sehr, sehr jung sind und das finde ich toll bei Köln, dass man da auch auf die eigene Jugend setzt. Um nochmal zum Spiel zu kommen, ich denke, dass Köln da gleich in der ersten Minute nach circa 50 Sekunden schon ein Gegentor kassiert, ist natürlich ganz, ganz bitter. Und dann, ja gegen eine Mannschaft wie Dortmund, das noch wirklich zu drehen, das fordert wirklich ganz, ganz viel individuelle Qualität, die, denke ich, bei Köln jetzt gegen Dortmund ziemlich große Unterschiede hatte. Ja,
1: Ja, vor allem, du machst dir ja vor dem Spiel einen Matchplan, wie du an das Spiel rangehen willst. Und wenn du deinen Matchplan halt nach einer Minute verwerfen musst, <lacht> ist halt, das ist klar, das ist
0: ja, also das, ist, das ist totaler Mist. Große ja.
1: Mannschaften zeichnet aus, dass sie dann noch zurückkommen, aber Köln ist halt aktuell noch nicht auf dem Level einer Mannschaft, die das vor allem gegen eine Mannschaft, wie Dortmund hinkriegt.
0: Ja, ich denke, Köln hat sich jetzt in den letzten Wochen trotzdem noch gebessert. Mit 20 Punkten steht man immerhin auf einem Nicht-Abstiegsplatz und auch nicht auf dem Relegationsplatz. Man muss weitere Punkte einfahren. Das sind 20 Punkte und da sind... Drei Punkte jetzt zum Relegationsplatz und fünf zum 17., also zu Paderborn dann. Da ist noch nichts mit Klassenheit geschafft. Und Markus Giester und seine Truppe muss, müssen auf jeden Fall da noch den einen oder anderen Sieg einfahren. Und dann wird man den Klassenheit denke ich, auch schaffen. Also ich denke, Köln wird in der Liga bleiben.
1: Ja, ich bin mir da noch nicht ganz so sicher, weil es ist halt ziemlich eng und ziemlich spannend. Man weiß ja nicht, was passiert wird. Bremen plötzlich wieder besser wird, wenn Düsseldorf mal wieder gewinnt, irgendwann mal. Das ist ja halt immer noch alles ziemlich nah beieinander. So bis Platz 9, die Eintracht mit 24 Punkten. Selbst die sind nur sieben ähm, Punkte von Abstiegsplätzen entfernt. Das sind drei Spiele. Und da kann halt immer noch absolut alles passieren. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Man sollte sich in Köln jetzt auch nicht darauf verlassen, aber man muss jetzt auch nicht in Panik ausbrechen.
0: Ja, es ist schön, dass die Bundesliga oben und auch unten so spannend ist. Auch Dortmund ist aus dem Meisterschaftsrennen auf gar keinen Fall schon draußen. Mit äh, vier Punkten jetzt auf Leipzig, also auf den ersten, ist da noch alles drin für die Dortmunder. Klar, die Konkurrenz ist stark, aber theoretisch ist da noch alles drin. Und auch für Köln, da können sie zwar noch absteigen, aber sie können auch genauso gut souverän den Kassener halt Schaffen. Ja, das kann man jetzt noch nicht genau sagen. Genau, dafür sind einfach noch zu viele Spieltage. Ja, nächste Woche muss der SFC Köln dann zu Hause gegen Freiburg ran. Ich denke, das ist eine machbare Aufgabe, auch wenn Freiburg immer mal wieder wirklich überrascht, aber auch oft enttäuscht, das muss man dann auch so deutlich sagen. Aber ich denke, das sollte ein ausgeglichenes Spiel werden und für beide Seiten ist da der Sieg drin. Lass uns zum nächsten Spiel kommen. Gladbach gegen Mainz in Mönchengladbach. Da hieß es am Ende 3 zu 1 für die Gladbacher. Und ja, was soll man da weiter zu sagen? Traumtor von Florian Neuhaus in der 87. Minute. Ich weiß nicht hast du es gesehen, Henning?
1: Ja, ich habe das live verfolgen können. Und es, es war schon wirklich super gemacht von dem Jungen. Also der wird wirklich immer besser. Und wenn er in Zukunft so weitermacht, ist er auch mal ein Kandidat für die Nationalmannschaft ähm, Mainz ist nicht schlecht gewesen, was hier unter Bayer ja mittlerweile oft nicht sind. Sie waren vor allem in der ersten Halbstunde ziemlich aktiv, haben ja auch ähm, direkt super gespielt. Auch Quaison, sein Tor, das ist jetzt nicht so hoch anerkannt worden, aber das war auch ziemlich gut, wie er da den Ball in die obere Ecke drescht. Das war auch ein super Tor. Also Mainz war jetzt nicht so viel schlechter als Gladbach, aber Gladbach hat halt am Ende cleverer gespielt und vor allem auch in der zweiten Halbzeit gab es bei den Gladbachern eine deutliche Leistungssteigerung und so alles im allem ist der Sieg auf jeden Fall verdient.
0: Definitiv. Ähm, Florian Neuhaus, das hast du ja gerade erwähnt, äh, sehr interessant. Was du sagst, ist ja, dass er für dich schon bald ein Nationalmannschaftskandidat sein kann. Meinst du schon zu dieser EM?
1: Nein, das glaube ich nicht. Ähm, Im Mittelfeld haben wir ja zu viele, zu gute Kandidaten. Also da fallen mir jetzt sofort fünf Leute an, die ich da eher aufstellen würde als er. Aber für die Zukunft, der Junge ist er ja noch ziemlich jung. Und bei solchen Spielern weißt du ja nicht, der kann jetzt von heute auf morgen eine Leistungsexplosion haben. und Dann ist er vielleicht dabei oder irgendwelche glücklichen Zufälle. Aber in Zukunft, man sollte ein Auge auf ihn behalten.
0: Alles klar, dann wäre das auch soweit erstmal geklärt, was die Zukunft von Florian Neuers anbelangt. Nächstes Spiel ist dann Wolfsburg gegen Hertha BSC und ich denke, die Zuschauer, zumindest die, die da waren, es sind ja in Wolfsburg immer nicht ganz so viele, <lacht> ähm, ja. haben jetzt wirklich nicht das beste Spiel geboten bekommen. Also am Anfang ähnelte das doch sehr einem Not-gegen-Elend-Spiel und am Ende dann sind doch noch drei Tore gefallen. Das hätte ich jetzt zum Beispiel auch gar nicht gedacht. Ähm, ich habe das ganz oldschool am Radio verfolgt und... Ähm, <lacht> Sogar da ist mir klar geworden, dass das jetzt kein großartiges Spiel geworden ist. Oder auch nicht war, also das, ähm, ja, gibt's auf jeden Fall bessere Spiele, aber am Ende setzt sich die Hertha doch dann durch. Ich denke, ein sehr umkämpfter Sieg dann auch am Ende. Und vor allem auch ein ziemlich glücklicher Sieg mit diesem Kopfballtor von Luke Bacchio am Ende, wo er den Ball mit dem Hinterkopf trifft und dann irgendwie der Über äh, kun steht jetzt ins Tor, fliegt ziemlich bezeichnend für dieses Spiel, aber ich denke am Ende, ja, wäre auch ein Unentschieden ziemlich okay gewesen für beide Mannschaften und wahrscheinlich auch gerechtfertigt. Aber ja, so sollte Hertha am Ende gewinnen.
1: Ja, im Gegensatz zu dir kann ich mir ja Sky leisten und
0: habe
1: mir das <lacht> ja geguckt. und ähm, es war halt wirklich scheiße, also. Halt die haben da beide oft ziemlich im Mittelfeld rumgedümpelt. Viele Ballverluste. Es war nicht schön gespielt. Wolfsburg ist ganz oft angerannt, hatte keine Ideen. Dann so eine richtig Gammelflanke reingeschlagen. Oh, nichts passiert. Ja, okay, versuchen wir nochmal. Also es war nicht gut. Von Dickhorst die Aktion, die ich am geilsten fand, war, als er sich weggeduckt hat beim ersten Tor. Das, das war schon... Also für mich war das... Nach dem Tor von Neuhaus, das war ein Geniestreich, was er da gemacht hat. Das Tor hätte eigentlich gar nicht zählen dürfen, weil er im Vorhinein, ich glaube, mit dem Fuß oder mit dem Arm, ich weiß es nicht mehr ganz genau, im Abseits gestanden hat. Aber ich finde, das kann man ihm schon verzeihen bei dieser super Aktion. Ähm, wie du gesagt hast, ein Unentschieden insgesamt wäre gerechtfertigt gewesen. Ich hätte es auch besser gefunden, weil ich persönlich hätte auf Unentschieden getippt. Aber... <lacht> Naja, was will man machen? Aber mehr Spannendes gibt es zu dem Spiel nicht zu sagen. Im Gegenteil zu dem nächsten Spiel, Frankfurt gegen Leipzig, was in Frankfurt stattfand und was Frankfurt meiner Meinung nach überraschenderweise 2 zu 0 gewonnen hat. Was sagst du dazu?
0: Ja, für mich total überraschend. Ich weiß nicht, was da mit den Leipziger los war. Ähm, ich habe danach Julian Nagelsmann in einem Interview in der Sportschau äh, gehört, und wo er dann auch meinte, dass das sozusagen ein Ergebnis ist, was sich so sozusagen über die Wochen hinaus entwickelt hat, dass man dann eben auch mal 2 zu 0 verliert. Denn er meint, dass bei vielen Spielern dann die Trainingseinstellung nicht stimmt und man am Wochenende dann trotzdem irgendwie 4 5 0 gewinnt. Und jetzt hat er mal gesagt, dass es auch mal anders laufen kann. Und ich denke, für die Leipziger war das ein sehr wichtiges Zeichen, dass nicht alles ein Selbstläufer ist. Aber am Ende war es auf jeden Fall unerwartet. Also ich hätte das nicht gedacht, auch gerade nach der ersten Halbzeit, wo, Wer, also wo, wo viele, viele Leipziger da gute Chancen hatten mit, mit Werner und ähm, ein Kunku, der sich da oft gut durchgetankt hat ordentliches Spiel der Leipziger in der ersten Hälfte und dann in der zweiten Hälfte ja, nicht mehr konzentriert genug, ich weiß es nicht.
1: Ja, es war halt genau das mit Nagelsmann, was du gesagt hast. Ich finde es auch gut, dass er da auch seine Spieler richtig angeht, weil das habe ich halt das Spiel habe ich auch gesehen, die Leipziger waren besser als Frankfurt, also ein Sieg wäre auf jeden Fall verdient gewesen, aber es war halt oft so, dass sie auch ein wenig ähm, nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht gespielt haben. Die Spieler, sie haben dann nicht im richtigen Moment gepasst, sind lieber ans Dribbling gegangen, haben den Ball verloren, eine Flanke geschlagen aus dem Nichts. Also es war oftmals nicht gut. Sie hatten viele ziemlich gute Chancen, die haben sie aber nicht genutzt, was halt in jeder Mannschaft passieren kann. Frankfurt war halt bei sowas effektiv. Die waren vernünftig eingestellt, haben das dann auch genutzt. Vor allem das 2-0 durch, äh, durch Vorlage von Patience, was dann... Ähm, was dann von Kostic ver veredelt wurde am Ende. Also Frankfurt hat das gut gemacht. Ob es verdient war, ist eine andere Frage. Aber ist es gut für die Bundesliga, ist es gut für Leipzig und erst recht gut für Frankfurt?
0: Ja, das stimmt. Die Bundesliga-Tabelle bleibt jetzt auch weiterhin spannend. Auch im Meisterschaftsrennen ist für keine Mannschaft irgendwie schon ähm, die Meisterschaft zu feiern. Liebe Fans oder liebe Zuhörer, ich ähm, oder wir müssen uns etwas entschuldigen heute für den Ton. Ich hatte das vielleicht im Intro schon erwähnt, dass Henning uns ja zugeschaltet ist und da teilweise vielleicht gewisse Tonprobleme auftreten. Da können wir vielleicht wenig für, aber vielleicht die Internetverbindung in unseren äh, jeweiligen Unterbringungen. Und ähm, ich hoffe, man versteht trotzdem alles und so... Ist jetzt auch so das, was ich glaube, dass ihr alles verstehen könnt. Und ich denke, wir, wir können jetzt auch weitermachen, aber das habe ich irgendwie im Intro ein bisschen vergessen, das zu sagen. Also wir bitten da um Verständnis, dass vielleicht nicht alles so glatt läuft, wie ihr euch das immer wünscht. Okay, wir sind so ein bisschen bei den Überraschungsspielen im Moment. Und da passend eigentlich dazu, dass 2 zu 0 der Paderborner in Freiburg... Und das nächste Spiel ist dann auch ziemlich überraschend mit Union und Augsburg. Aber lass uns erstmal bei Freiburg gegen Paderborn bleiben. Ja, Paderborn holt drei Punkte und ist nicht mehr auf dem 18. Platz. Ja, ich weiß nicht, wie lange das jetzt her ist, dass äh, das nicht mehr der Fall ist. Aber Paderborn hat gewonnen und ich gönne das den Paderborner total. Das ist für mich ein total sympathischer Verein und am Ende dann auch wahrscheinlich auch ein ziemlich glücklicher Sieg mit dem Vorelfmeter, dann am Ende durch Sabiri, der dann verwandelt wurde. Aber solche Siege brauchst du auch mal. Und für mich auch nicht wirklich erwartet, denn Freiburg ist ja jetzt in dieser Saison auch nicht ganz so schlecht da. Achter Platz, 29 Punkten. Ich denke, das ist für Freiburg ziemlich gut. Und ich finde, da sollte Freiburg mehr Konstanz reinbringen. Und wenn sie das schaffen, dann können sie auch Richtung Euroleague gucken. Aber so, wenn man dann immer mal wieder ein Spiel gegen vermeintlich schlechtere Mannschaften bei allem Respekt ähm, macht, dann sind also verliert. Dann ist, das, äh, dann ist das ziemlich schwach, finde ich.
1: Ja, ich habe zu dem Spiel jetzt auch nicht ganz so viel zu sagen. Das Einzige ist halt, dass Paderborn gegen Freiburg gewonnen hat, wie Freiburg halt oft gegen Mannschaften gewinnt. Weniger Ballbesitz, weniger Torchancen, aber knallhart effektiv. Paderborn hatte ein paar Drangephasen, vor allem am Anfang, aber vor allem in, der letzten, in den letzten 25, 30 Minuten hat Freiburg ziemlich dominiert, vor allem nach der roten Karte. Was halt war dieser Elfmeter, der ja dann den Deckel drauf gemacht hat, ich fand ihn eigentlich unberechtigt, weil wenn man mittlerweile für so einen minimalen Kontakt einen Elfmeter gibt, dann, dann ist das Schwachsinn. Also das muss ich mal so sagen, das geht halt nicht, dass du für sowas mittlerweile Elfmeter gibst, weil das macht den Sport kaputt, aber... Im Endeffekt, es war jetzt nicht so dramatisch, weil Paderborn sowieso geführt hat und ich denke, sie hätten es auch ohne diesen Elfmeter über die Zeit gebracht. Ich denke, viel mehr gibt es in diesem Spiel gar nicht zu sagen.
0: Das stimmt. Das nächste Überraschungsspiel, was ich gerade angesprochen habe, ist ja Union gegen Augsburg, wo dann Union 2-0 gewonnen hat und ich denke, da zeigt sich mal wieder die Heimstärke von Union in der ausverkauften alten Försterei, wo man dann ein umkämpftes Spiel sozusagen dann auch mal für sich entscheidet. Und auch das für mich ein überraschendes Ergebnis. Union ist jetzt Elfter mit 23 Punkten, ist sechs Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Das ist eine super Leistung für die Unioner. Wem ich es richtig gönne, ist Nevin Subotic, der ein Tor schießen konnte. Und ich denke, das war eine Mannschaftsleistung der Unioner.
1: Ja, so ist es ja immer bei Team Unioner gleichen ja ihre fehlende Qualität durch Mentalität aus. Also die kämpfen immer vor allem die Punkte, die du wirklich machen musst, und das sind die zu Hause. Das sind die Punkte gegen Vereine wie Augsburg, das machen das machen die Unioner halt, und ich bin mir ziemlich sicher, wenn sie das so weitermachen, mal Punkte zu Hause holen, dann vielleicht auch mal einen unentschieden auswärts holen, vielleicht auch mal so einen 1 gammelsieg auswärts, dann könnten sie es wirklich schaffen, die Klasse zu halten, und Union ist wirklich ein Verein, der so sympathisch ist. Den würde ich das auf jeden Fall gönnen, wenn die in der ersten Liga bleiben.
0: Ich bin mir sicher, dass Union in der ersten Liga bleibt. Also es ist jetzt zwar noch so, dass da hinter Union noch gewisse Mannschaften sind, die von der individuellen Qualität besser sind, mit Werder Bremen und Hertha BSC auf jeden Fall. Aber die ihren Formen gewissermaßen auch hinterherhängen. Also es könnte sein, dass sie noch zwei, drei Plätze abrutschen. Aber selbst dann ist man noch auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Ich würde genauso wie du sagen, ich gönne es Union auf jeden Fall. Und es würde mich auf jeden Fall total freuen, wenn zwei Städte aus Berlin in der Bundesliga mitspielen würden. Du meinst Sp
1: zwei Vereine, nicht zwei Städte aus Berlin.
0: <lacht> Klar, ja, das aber ist... egal. Äh <lacht> Spiel, <lacht> ja.
1: Bayern, Schalke, 5-0. in der Auswahl, wie immer, fang an Maxi.
0: Ja, ähm, genau. Ich glaube, man hatte ich gerade nicht ganz verstanden. Deswegen äh, sage ich es nochmal. Und zwar äh, Bayern gegen Schalke 5 zu 0 am Ende und das in der ausverkauften Allianz Arena. Super Spiel der Bayern. Ich denke, das war eine absolute Machtdemonstration der Münchner. Und am Ende äh, mit einem überragenden Lewandowski, mit einem überragenden Thiago, mit, mit eigentlich nur überragenden Bayern-Spielern. Also das Genau sowas will man doch als Bayern-Fan sehen, denke ich.
1: Ja, ich denke, unter Hansi Flick zeigt die Bayern wieder ihr altes Gesicht oder das Gesicht, was sie zeigen wollen. Es ist mittlerweile so, dass wenn du als Mannschaft, auch wie ein Schalke, auch wie ein Dortmund äh, nach München kommst, gibt es mittlerweile das Risiko, dass du abgeschossen wirst. Genau das passiert und Bayern hat das super gemacht. Also da gibt es wirklich nichts zu meckern. Es war eine super Mannschaftsleistung, es war individuell eine super Leistung von jedem Spieler auf dem Platz. Und vor allem unter Hansi Flick, die sind ja jetzt auch in der Defensive deutlich stabiler als vorher. Ich glaube, ich hatte letztens eine Statistik gesehen, dass der Defensive aktuell so gut ist wie vor 20, 30 Jahren oder so, zu dem jetzigen Zeitpunkt der Saison. Und das ist halt einfach gut. Also, Bayern ist wieder drin im Titelrennen, wenn sie überhaupt irgendwann mal raus waren. Und ich freue mich richtig, dass das da wieder spannend wird. Aber ich hoffe nur nicht, dass Bayern jetzt jeden Verein 15-0 abschießt, sonst wird es wieder scheiße.
0: Ja, eine Sache hat, haben wir jetzt noch für, äh, für die Schalker, ist nämlich, dass ja Schubert im Tor stand. Und meinst du, Nübel ist nächste Woche wieder ein Tor?
1: Also ich glaube, es ist schwierig, weil Schubert hatte jetzt schon so ein paar Patzer, die halt Nübel nicht gemacht hätte. Und das, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass da der Weg gegangen wird, dass vielleicht mal ausprobiert wird, Nübel auswärts aufzustellen, also gucken, wie das funktioniert. Oder vielleicht gehen sie gleich nächste Woche vor das Risiko und dann wird daheim aufgestellt. Weil Schubert ist zwar ein Talent, aber auch ein Talent braucht ja seine Zeit, um zu reifen. Und Schalke hat garantiert kein Interesse daran, dass er die Fehler macht, während es für sie ums internationale Geschäft geht. Sie haben ja die Möglichkeit, in die Champions League zu kommen. Und das ist ja ein Geldsegen für Schalke, den sie ja auf jeden Fall gebrauchen könnten. Und ich glaube, dass man da lieber Nummer sicher geht und Nübel wählt, auch wenn man, und man nimmt die Pfiffe in Kauf aber dafür halt das Geld, wenn man es in die Chat League
0: <lacht> Ja, ich denke, Schubert hat so gespielt wie die komplette Schalker Mannschaft. Also das hat so ein bisschen die Leistung wiedergespielt. Da war jetzt kein Spieler, der jetzt wirklich überragt hat. Und dann ist es eben am Ende der Torwart mit zwei Patzern. Es tut einem irgendwie ein bisschen leid jetzt für Schubert. Aber äh, als Torwart passiert sowas. Und ich denke, der Junge kann da auch viel draus lernen und hoffentlich jetzt auch noch ein paar Spiele machen. Ich würde es ihm auch gönnen. Und genau das, was Nübel angeht, äh, das hatten wir ja in der letzten Folge schon ein bisschen genauer besprochen. Und ich denke, da ist alles zugesagt. Was du gerade noch gesagt hast, ist, dass Schalke nächste Woche ja heimspielt. Äh, da muss ich dich leider korrigieren. Schalke spielt dann nächste Woche nochmal auswärts. Und zwar in Berlin bei der Hertha. Und da könnte dann ja, da Nübel... Ja, da könnte... Da kann ich mir es recht ja. vorstellen, dass er aufgestellt wird. <lacht> ja, ja, genau. Aber
1: wir werden es ja dann
0: sehen. Genau, wir werden es dann sehen. Bremen hat mal wieder verloren, nachdem es letzte <lacht> Woche eigentlich so aussah, als dass jetzt mal so ein bisschen der Aufwärtstrend kommt. Aber, ja, der nächste Nordverein scheint <lacht> abzusteigen. Nein, also, lass uns mal im Realen bleiben. Bremen verliert 0-3 zu gegen Hoffenheim und auch das war jetzt kein großartiger Champagnerfußball Ein bisschen ähnlich wie das Spiel Wolfsburg gegen Hertha. Also, von der Trostlosigkeit her. Und ich denke, da zeigt sich auch gleich, dass das erste Tor dann ein Eigentor war. Das ist dann auch ähm, ziemlich bezeichnend für das Spiel. Obwohl Bremen viele gute ähm, Aktionen hatte eigentlich am Anfang. Und in der ersten Hälfte haben die es ordentlich gemacht. Viel äh, Geplänkel sozusagen im Mittelfeld. Und am Ende setzt sich dann Hoffenheim durch.
1: Ja, ich glaube... Ganz so viel gehen wir jetzt auf das Spiel noch gar nicht ein. Das werden wir ja dann nochmal gleich im Nachhinein mit euch besprechen. Nur so viel dazu. Ähm, Bremen ist halt immer noch in absoluten Abwärtsstrudel. Ähm, es sind noch nicht alle verletzten Spieler wieder da. Du musst dann mit einem Sargent spielen, der ja glaube ich 18, 19 ist. Und Bremen, das muss man sich nun mal leider zu Herzen nehmen mittlerweile. Bremen ist im Abstiegskampf und Du hast es ja noch mit dem Schmunzeln gesagt, dass Bremen der nächste Nordverein absteigt. Wenn man sich jetzt die Tabelle anguckt, und Bremen ist aktuell auf dem Relegationsplatz mit 17 Punkten, wenn ich so die anderen Vereine da sehe, bis auf Düsseldorf, sehe ich da jetzt bei allen aktuell bessere Leistungen als, ähm, als bei Bremen. Und ich, man kann es sich nicht so richtig vorstellen, dass Bremen absteigt, aber... Wenn die halt jetzt so weitermachen und wenn Kurfeld da jetzt nicht bestimmte Akzente setzt oder wenn sie jetzt immer weiter verlieren und die ganze Zeit an Kurfeld festhalten, worüber man ja auch noch diskutieren kann, ob das überhaupt richtig ist, ähm, kann ich mir wirklich vorstellen, dass Bremen absteigt. Und für Bremen wäre das finanziell ein Desaster und besonders bitter, wäre dann dann sogar Hamburg aufsteigen würde.
0: <lacht> ja, viele munkeln ja schon, dass es dann nächstes Jahr ein Nordderby gibt und zwar ist dann natürlich die Rede des Nordderbys zwischen Hamburg und Bremen in der zweiten Liga, denn äh, natürlich, es ist es Hamburg, ne? das Ziel ist natürlich der Wiederaufstieg, aber man hat ja in letzter Saison gesehen, dass das nicht ganz einfach ist und, und man
1: hat ja auch an Hamburg gesehen, dass Ziele in Hamburg gar Nichts bedeuten, hat er <lacht> ja, <lacht> also, das stimmt. Da, wir, wir beobachten die Saison genau und auch in Nordderby in der zweiten Liga will ich mir anschauen, aber natürlich wieder in
0: der ersten. Auf jeden Fall, tja, Werder Bremen. Eigentlich hatte ich immer gedacht, dass sie so ein bisschen so das Nicht-Abstiegsgehen haben, aber das habe ich mir eigentlich auch schon beim HSV gedacht und jetzt ist es vor zwei Jahren passiert, aber gut. Vielleicht, wir wollen, wir wollen nicht zu früh ähm, den Abstieg beschreien.
1: Ja, genau, wir wollen das dann noch nicht schlecht reden. Genau.
0: Genauer werden wir gleich noch äh, zum, äh, zu den Bremern kommen, wenn wir dann ein paar Gründe auch für die Krise sozusagen nennen. Zum letzten Spiel noch ganz kurz, da hat Leverkusen 3 zu 0 gegen Düsseldorf gewonnen. Und ich denke, da ist gar nicht so viel zu, zu sagen. Leverkusen bleibt oben sozusagen auch ein bisschen mit dabei, ist jetzt auf dem fünften Platz, also Euroleague-Platz. Und ähm, Gutes Spiel der Leverkusener, schwach reingekommen, würde ich sagen. Bis zur 40. Minute. Und dann kamen Harvards Bender und Alario, die dann den Deckel sozusagen am Ende drauf machten. So, ich denke, dazu ist auch alles gesagt. Ja,
1: also wir haben halt. Ja, also ich ergänze halt nur mal, ich habe es nochmal gesehen, also bis zur 40. Minute, Leverkusener hat für mich eigentlich das ganze Spiel gut gespielt. Sie haben halt nur wieder unendlich viele Chancen liegen lassen. Wir haben wieder den typischen Bosch-Fußball gesehen. Äh, keine vernünftige Verteidigung, kein Mittelfeld, einfach volle Attacker. Und das funktioniert halt gegen Vereine wie Düsseldorf gut, weil die das einfach qualitativ nicht ausgleichen können. Man hat ja, als Bosch in Dortmund war, hat man ja gesehen, wie man diesen Fußball knacken kann. Und mich würde es wirklich nicht wundern, wenn irgendein Verein endlich mal auf die Idee kommen, sich die Spiele von vor zwei Jahren zum Beispiel anzugucken. Weil da zum Beispiel, das kann ich ja als Hannover-Fan ganz stolz sagen, <lacht> hat ja Hannover als erster Verein mit einem 4 zu 2 den Bosch-Fußball geknackt und danach ging es ja nur noch abwärts für die. Dann haben die ja danach glaube ich vier, fünf Spiele verloren oder halt nur einen Unentschieden oder so geholt und dann wurde er ja entlassen. Und in Leverkusen es ist Fußball, der wirklich ganz toll anzusehen ist. Es geht halt die ganze Zeit nach vorne. Aber wenn du halt keine Verteidigung hast, kannst du halt ziemlich schnell Gegentore kassieren. Und da Uwe Hennings, er hat da auch schon so manche Chancen, die so fast hundertprozentige waren, hat er da liegen lassen und das hätte auch anders aussehen können. Aber am Ende hat Leverkusen gewonnen, da sie halt einfach so viel Qualität haben und Düsseldorf im Vergleich so wenig Qualität haben sie sich da durchgesetzt.
0: Ja, ich finde es schön, dass du das nochmal mit Hannover ansprichst. Das macht mich natürlich auch ganz besonders stolz, da wir beide für denselben Verein sind. Und äh, ich finde, das ist eine der absolut großartigsten Leistungen der letzten drei Jahre, dass wir den Bosch-Fußball <lacht> geknackt haben. Ähm, <lacht> danach ging es ja eigentlich nur abwärts, aber das lassen, äh, das lassen wir jetzt mal beiseite.
1: Man muss einfach die Nostal Nostalgie bewahren und an nur an diesen <lacht> gedenken. So wie der HSV ist, genau.
0: schön die Probleme wegtreten. Genau. Ja, liebe Fans, das war's mal wieder mit einer nächsten Folge Bully podcast in der wir es nicht ganz geschafft haben mit dem Werder-Rückblick, aber versprochen, in der nächsten Folge beim Rückblick ist dann auch was zum SV Werder Bremen drin. Ich hoffe, kein Werder Bremen-Fan ist jetzt irgendwie in einer großen Depri-Phase. Ich denke, ähm, das ist ein ziemlich großer Stress dann auch für uns. Und äh, ich hoffe, ich habe jetzt nicht vielen die Vorfreude, oder wir haben nicht vielen die Vor Vorfreude verdorben, sondern ich denke, auch mit der Folge kann man ziemlich gut was anfangen. Und äh, wir hören uns dann in der nächsten Folge. Und da <lacht> kommt dann hoffentlich auch der, äh, das, das Thema Werder Bremen. Bis dahin, haut rein und ciao.